0: ¿Libros? libros, libros,
1: libros, 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 hab-? libros, 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 libros,
0: libros, nada más que libros.
2: postrer mirada sobre aquel apuesto joven que tendría lo más 25 años y a quien dejaba anegado en su sangre privado de sentido y quizá muerto, suspiró pensando en el extraño destino que obliga a los hombres a destruirse unos a otros por los intereses de personas que le son extrañas en absoluto y que algunas veces ni siquiera saben que existen. Fragmento de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas y el Sindicato Literario.
1: Alejandro Dumas nació el 24 de julio de 1802 en Villers-Cotterest, Francia hijo de un general a las órdenes de Napoleón Bonaparte su abuelo fue el marqués Antoine Alexandre Deby de la Palleteré casado con marie Cécile Dumas una esclava negra de las, islas, de las islas indias del oeste de Santo Domingo a temprana edad quedó huérfano y a merced de una exigua pensión que le correspondía a su madre viuda no pudiendo recibir más educación que la escasa y precisa a sus rentas. Después de dos meses en la escuela, pasó a ser pasante de un notario en su pueblo natal. En 1819 escribió su su primer trabajo literario. En 1822 viaja a París y continúa escribiendo y completando su formación de manera autodidacta. En 1829 se estrena su obra Enrique III y su corte, ...representada en la Comédie François... ...y consigue gran notoriedad... ...a partir de ese momento... ...el éxito le acompañará a lo largo de toda su vida... ...sobre todo con el género de drama... ...en la novela histórica... ...fue un escritor muy prolífico... ...con cerca de 1200 volúmenes publicados... ...su popularidad fue enorme... ...hasta sus últimos días... ...Alejandro Dumas murió de un ataque al corazón... ...el 5 de diciembre de 1870 en casa de su hijo, y también escritor de su mismo nombre. Tenía 68 años. En la historia de la literatura encontramos autores que para que les llegara la inspiración tenían que escribir enfundados en una determinada prenda. Alejandro Dumas, padre, era uno de ellos. En su casa trabajaba vestido con una especie de sotana roja de amplias mangas y calzando unas sandalias produjo 257 tomos de novelas, memorias y otros relatos y 25 volúmenes de piezas teatrales claro que desde que se supo que Dumas no tejió tantas historias él solo estos hábitos quedan un poco en entredicho efectivamente de Dumas se sabe que obras como Los Tres Mosqueteros de 1844 El Vizconde de Braguelón de 1848 el conde de Montecristo de 1846 con un total de 18 volúmenes o el collar de la reina de 1850 las escribió en colaboración de ayudantes a los que pagaba con los grandes ingresos que obtenía de sus novelas y folletines después de que lograse la fama Llegó a escribir escribir hasta 40 libros al año, para lo cual se rodeó de una nube de 73 escritores o negros literarios a sueldo, lo que le acarreó muchos beneficios económicos. Llegó a cobrar 200.000 francos, una cifra enorme en esa época, al año por publicar esta clase de obras en los mejores periódicos parisinos y también los pocos disgustos y críticas se ha llegado a saber que él se limitaba a suministrar la documentación a esbozar el plan general de la trama y a escribir los pasajes de capa y espada dejando para sus ayudantes el resto de la obra Alejandro Dumas y compañía como le apodaban sus celosos rivales de París plagió todo lo que quiso y pudo y contó entre su numerosa pleya de, de colaboradores con autores de reconocido prestigio en su época uno de esos sesenta, 73 negros fue Auguste Maquet, que alquiló su pluma para explotar su popularidad. Con Dumas tuvo célebres disputas por el suministro de temas y participó al menos en la redacción de Los Tres Mosqueteros, El Caballero de la Casa Roja y El Conde de Montecristo. La producción total de este sindicato literario fueron unos 1200 volúmenes a tal desfachatez llegó el asunto que se cuenta que Dumas preguntó un día a su hijo si había leído su última novela a lo que su hijo irónicamente le respondió no, ¿y tú? un escritor que no le tenía mucha simpatía Eugène de Mirancourt, escribió un libelo en 1845 con significativo, significativo título casa de Alejandro Dumas y Cía, fábrica de novelas, donde denuncia los tejemanejes ocultos de esta asociación, lo que le valió un proceso por injurias. Dumas fue un derrochador por naturaleza, como demuestra una de sus frases que glosa su filosofía de vida. Si dais la impresión de necesitar cualquier cosa, no os darán nada. Para hacer fortuna, es preciso aparentar ser rico. Sobre el carácter de Dumas se ha dicho casi de todo sus coetáneos coinciden en afirmar que era bastante vanidoso y egocéntrico vestía deslumbrantes chalecos y con frecuencia se le veía rodeado de caballos y de amistades femeninas se jactaba de su increíble vigor sexual y de haber procreado 500 hijos ilegítimos fruto de uno de sus amores con una costurera llamada María Catalina Levé fue su hijo natural Alejandro nacido en 1824 Alejandro Dumas, padre, fue simpatizante de la masonería, ganó mucho dinero y gastó a manos llenas. Los hermanos Julio y Edmundo Goncourt, predecesores del naturalismo, hacen en el año 1865 una descripción de Dumas que no tiene desperdicio. Dicen así, una especie de gigante con los cabellos de un negro fuerte, espolvoreados de sal, pequeños ojos de hipopótamo claros, astutos y que velan en una cara enorme no habla más que de hechos hechos curiosos hechos paradójicos hechos hepatantes que extrae con una voz roma de su inmensa memoria y siempre, siempre, siempre habla de él pero con una vanidad de niño grande que nada tiene de fatigoso añaden, añaden por último que no bebe vino, no toma café no fuma es el sobrio atleta del folletón y de las cuartillas una melancolía que derivó en locura acabó con su vida el 5 de diciembre de 1870 en Puys, cerca de Dieppe tanto dilapidó que en sus últimos días tuvo que ser auxiliado peculiarmente por su hijo en cuya casa vivió se cuenta que ya moribundo, le preguntó a su hijo si quedaría algo de su obra y este le juró que sí. Dumas dijo entonces cerrando los ojos, comienzo a creer en los juramentos. Una de las anécdotas que se le atribuyen en este periodo en permiso es cuando fue observado por un médico quien tras tras el respectivo examen le comentó, yo he prometido decirle a usted toda la verdad, está usted muy mal, ¿Tiene deseos de ver aún a alguna otra persona? Sí, a otro médico, fue su lacónica respuesta. Cuando se conoce su biografía, uno de los enigmas que podemos plantearnos es cómo este hombre está considerado uno de los grandes escritores de la literatura francesa. Más bien fue un genial director de orquesta que en lugar de músicos tuvo escritores a su servicio, eso sí, resguardados en la sombra. Se puede decir que su gran obra ha salvado su reputación y que sus follatines han lavado una vida que él resumía en una sencilla frase. El hombre nace sin dientes, sin pelo y sin ilusiones, y muere igual, sin pelo, sin dientes y sin ilusiones. Bien, esta es una de las anécdotas literarias que contribuyen a hacer incluso más más agradable eh, a veces el el mundo de los libros y y de los grandes autores de la literatura.
0: Oye, un, un, un tipo listo este de Dumas, ¿eh? Desconocía <risa> yo cómo había mer- mercantilizado, ¿no? Y monetizado su trabajo. Joder.
1: Sí, 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 era, es que, claro, él aprovechó la época, la época que, que empezó antes, eh, en la literatura era más, eh, digamos, los escritores no se hacían ricos en general. Había muy pocos casos de gente que escribiendo por muy por mucho talento y genio que tuvieran. Sin embargo, el folletín, el, 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 los periódicos, el que un autor pudiera escribir eh, por fases, digamos, supuso un negocio tremendo para muchos de ellos. Claro. Recordemos el caso de Dickens, por ejemplo, que también se hizo muy rico. O el, el mismo caso de Julio Verne, por ejemplo. En fin, muchos autores recurrieron a ese tipo de, de edición de su, de su obra, lo que les, les reportaba eh, ingresos, que antes no eran, no, no, no se daban en, en esto, en este caso él además eh, se comportó, eh, era en realidad un, un gran negociante, era un comerciante sí, sí. con miras, eh, o sea lo que se puede suele llamar ahora un hombre con, ay no me sale la palabra, bueno, el hombre eh, dijo, esto es un negocio y voy a ampliarlo, como el que crea ostras cadenas de restaurantes o de otro Exacto, tipo de claro. cosas. Era un y emprendedor dijo, o algo así. Un emprendedor, efectivamente, la palabra era emprendedor. Era un emprendedor y dijo, pues esto hay que aprovecharlo de una manera... Y el tipo se buscó un, una fábrica, una fábrica de, 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 de literatura, ¿no? Sí, sí, Nada sí. menos que 73 personas llegó a tener sí, en sí. su factoría. <risa> 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 es que era, eh, además, era eh, lo sabía todo el mundo, es decir, claro, no se podía guardar los secretos con tanto... Con tanta gente ahí metida, ¿no? escritores de, 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 de talento, además algunos eran escritores que luego incluso escribieron obras eh, interesantes, no llegaron a la altura de, 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 de gente de su época, pero eran buenos escritores. Sí, sí, Y salieron Maqués, obras tremendas,
0: ¿no? Maqué, fue
1: un, un novelista buen, importante. No. Y claro, este hombre le puso una querella que ganó, pero las obras continuaban con nombre de. de de Alejandro Dumas, con lo cual, y como la historia es así, ya no se recuerda todo esto. O sea, nosotros cuando estudiamos literatura o cuando leímos El Conde de Montecristo de Chicos o cualquier otra obra de Alejandro Dumas, no, no, no pudimos sospechar que esto ocurría. Yo me enteré mucho más tarde ¿no? y ahora lo recordé y busqué y, 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 y aquí está la historia. No, no es el único caso.
0: No, ha habido no, otros es, es casos, no claro, tan flagrantes tal vez. Lo que está sí. claro que es que Dumas abrió abrió el camino a muchos que posteriormente han, han, seguido, ese, han seguido ese camino. Bueno, aquí en este programa hemos hablado de, de Camilo José Cela, por ejemplo, sí. eh, que tuvo una disputa y que le costó bastante pasta, eh, cuando ya era premio Nobel... ¿no? Sí. Eh, y Pérez reverte me consta que también ha tenido, le ha costado pasta el tema del plagio. Sí, Pero bueno, sí. hay, hay una cosa que he leído, que la he leído esta mañana, muy divertida en relación con esto de los negros, que, bueno, esta especie de subcontrata que, en, que, en que esto con el, con el tema de la redacción de, de biografías. Eh, ya es público y sabido por todo el mundo que eh, el digamos el protagonista de la biografía no ha sido el escritor, aunque se adjudique su, su autoría pero bueno, en ese sentido eh, la, la anécdota que, que me ha parecido divertida y que he leído esta mañana es de un comentario que hizo a ver si, a ver si encuentro el texto porque me lo he anotado por aquí eh, Ronald Reagan cuando, cuando publicó cuando publicó su biografía le hicieron una entrevista y claro, los periodistas ya, sa- ya sabemos que van siempre a-, a dar donde duele le preguntaron sobre eh, bueno, su autobiografía y cómo había sido la redacción de la misma, etcétera. y a la pregunta a este hombre que, que, que sería lo que fuera pero tampoco era tonto <risa> y, y era un cínico redomado, respondió Descaradamente, pero cuidado con su parte de honestidad, dijo: Bueno, dicen que es un libro increíble. Un día de estos lo leeré. <risa> o sea, eh, es ya un poco llevar, llevar el tema a, a, al, al lado de, de, de lo humorístico, ¿no? Pero, pero fíjate, de, 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 ya si nos ponemos a hablar de lo que es el plagio y tal, de entre todos los plagios que hay, yo creo que ese. Este tipo de plagio, reconocido por el propio autor, es el menos deshonesto. O sea, eh, evidentemente, eh, hay, desde el punto de vista literario, poner de manifiesto que, que de autor nada, pero, bueno, al menos tiene la honestidad de admitir y, y decir públicamente que no ha sido él el, el, que lo ha, el que lo ha redactado, el que lo ha escrito. ¿no? Mucho peor, me parece, aquellos que que con intención de engañar y de de aprovecharse del trabajo de de otros se adjudican eh, sus textos e incluso niegan hasta llegar al juzgado que hayan sido sido copiados o plagiados eso me parece mucho más reprobable en los dos sentidos, tanto desde el punto de vista legal o, o moral, como desde el punto de vista literario y y, y eso sí que me parece peor incluso que lo de, que lo de Dumas. ¿eh? Sí, eh, en tiempos,
2: eh, esto es, también es un hecho conocido, eh, había mujeres que estaban eh, haciendo obras literarias o musicales, en muchos casos, y que las firmaba el marido por el morro. O sea, sí. sin, sin más contemplaciones, y pasaba a la posteridad... Uh, bueno, ahora se están descubriendo muchas obras que efectivamente, hablo, hablo sobre todo de partituras que fueron escritas por mujeres, por las esposas de los músicos famosos y que firmaban ellos, y ahora se están desempolvando eh, la autoría auténtica, o sea sí, que sí. esto es viejo como la historia.
1: Sí, sí.
0: Hay un, sí, caso, sí.
1: Eh, hay un caso, hay un caso... Eso cosa aún es plagio. peor,
0: porque ahí hay...
2: Eh,
1: sí. eh, el, sí, hay un que acaba de
0: mencionar Antonio, aún lo encuentro todavía más reprobable, ¿no? Porque... Es mucho más sangrante sí. que el imponente era... sexista ¿no? De, machista del o,
1: Una cosa es el plagio y otra cosa es eh, el utilizar a otras personas para escribirte. O sea, son asalariados, en realidad, y luego pues, la obra es tuya. En realidad, mmm, el plagio es un engaño... Mmm, para mí peor hasta cierto punto, porque estás copiando la obra de otro, no es eh, no es que utilices a nadie para que te escriba una obra, luego puedes tener un, una recompensa. El negro literario generalmente eh, accede, hay un contrato que firma diciendo que tú me vas a escribir esto y yo te voy a pagar una cantidad, o un porcentaje. Eh, de cualquier sí, ejemplo. desde
0: el punto de vista mercantil, digamos... Sí,
1: exactamente, es, 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 más legal, es más legal. no El caso que decía, porque hay también los... los en inglés se llaman que son eh, escritores fantasmas eh, de los negros que lo hacen eh, que es el escritor que no es que no titula la obra por el motivo que sea en el caso por ejemplo de la época macartista en Estados Unidos del comité de actividades antiamericanas que muchos autores eh, que estaban eh, o condenados o investigados por ese comité eh otra persona. O sea, ellos escribían el libro, pero otra persona eh, era el que eh, actuaba como autor, como autor de la obra, ¿no? O sea, eso pasó en muchos. con muchos escritores, con muchos buenos escritores, incluso de guionistas de cine, como Dalton Trumbo, eso se lo debe saber en, en Dalton Trumbo, que además dirigió alguna película. Y, y. en esa época lo hacían por necesidad, porque no podían, eh, no podían eh, escribir eh, con su nombre, ¿no? En España hubo un caso muy particular ya lo hablamos una vez sobre un libro de, de, de Montero que, era, que fue el de Gregorio Martínez Sierra. Fue un escritor de teatro conocidísimo en su época que escribió, por ejemplo, Canción de Cuna que llevó García al cine. Este hombre era muy famoso incluso llegó a, 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 a ser guionista en Hollywood durante un tiempo y tenía su propia compañía de teatro. Este hombre, eh, su mujer que era María de la Ole Járraga, que era diputada y una de las primeras feministas eh, en la política española, eh, estamos hablando de los años 30, eh, le escribió prácticamente toda su obra. Era la mujer de, de este hombre. Esto además ya, ya completamente documentado, o sea, está claro que es así. Sin embargo, las obras de este hombre todavía, Todavía se estudian como si fuera él el autor. Y la película de García, por ejemplo, él consta como autor de, esta, de esa obra, <ríe> o sea, basado en la obra de, de Martínez Sierra, cuando que ya se sabe positivamente desde hace mucho tiempo que la autora real de las obras de, de este hombre fue su mujer, María de Járraga, ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. Ah, otra. Rubén Darío tuvo un, un tipo que le hizo algún verso también, también que era un hombre que murió en la ruina, la que también, se, llama, se llamaba... Bien. Alejandro Sawa, uh-huh. que fue el modelo que le sirvió a Clan para su, su Max Estrella de luces de bohemia, uh-huh. un bohemio empedernido. En fin, hay, hay varios casos. Incluso hay uno muy 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 curioso, pero esto, esto sí que forma parte de una especie de leyenda eh, entre el mundo de los literatos, que no se llegó, a, no se llegó nunca a comprobar. Y, y al parecer fue obra de algún de algún escritor franquista que, que tenía lo tenía entre ceja y ceja, a Max Augs, Max el, el escritor español, estuvo exilado, incluso estuvo prisionero en, camp- en campos de concentración en Alemania. Este hombre escribió una obra tremenda, muy muy extensa. Y alguien eh, lanzó al vuelo eh, que este hombre había eh, cogido a un judío cuando él se exilió, cuando él logró salir del... del de, de Alemania y porque había salido previamente de España eh, en un barco eh, había cogido un judío y lo metió en una especie de, 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 de camarote cerrado para que escribiera para él bajo la amenaza de que de que era judío y, y bueno él no podía eso y, lo, y él le hacía un favor prácticamente eso ya es rizar después, el rizo pues, pues se dijo en su momento y tuvo tuvo eh, en fin, su, su su prevalencia en, en mucho en, durante algún tiempo que encima cuando terminó la guerra la segunda guerra mundial eh, el hombre continu- lo continuó eh, encerrado teniéndolo encerrado diciendo lo que se había perdido la guerra y que los nazis se mandaban en el mundo o sea, esta era ya la locura to- total, ¿no?
3: Y lo y, tuvo y durante
1: eso... años escribiendo para él, engañándolo, diciéndole que, que, que los nazis habían ganado la guerra y que, y que oye, pero, él no podía salir de ahí. Néstor, por... pero, y pero
0: y... esta, esta información que estás diciendo está contrastada. No, no, es no.
1: Esto, esto, es fue un bulo, eh. esto fue un bulo que se difundió en por su eso, momento, porque... en los primeros años del franquismo, porque más que se supone es
0: un hombre con prestigio, ¿eh?
1: Sí, hombre, por supuesto, y un gran, un grandísimo escritor, ¿no? Muy olvidado, por cierto, pero un grandísimo escritor. Esto fue un bulo que surgió en España eh, y posiblemente fuera un bulo de, de una caterva de escritores eh, de literatos del franquismo que no podían ver a este tipo, ¿no? Y, y que además, ya te digo, era un gran escritor cuyas obras estuvieron prohibidas muchos años en España, ¿no? Y la, se lanzó este bulo. Al final, aquello... Se recompuso y, 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 y de, de eso no se sé, volvió a hablar nunca más. Pero durante algún tiempo a este hombre se le acusó de eso. Entonces, en fin, es otra de las anécdotas. De,
3: a, de a mí me, este vienen, me vienen dos películas a la mente. ¿eh? Cuando <risas> hablamos de alguien que trabaja para otra persona y el otro se, se enriquece a costa del otro. Una es una película de Tim Burton que se llama Big Ace. Está basada en, en la vida de Margaret Keane, que es una pintora se acordaréis que pintaba unos cuadros muy característicos sí. con los ojos bien grandes
1: sí, sí.
3: y era el marido el que se adjudicaba el sí. éxito de ella, película de Tim Burton y luego me ha venido una película de Mir Kusturica llamada Underground en ella unos artisanos, unos guerreros en la Segunda Guerra Mundial están en los subsuelos en unas alcantarillas encerrados y uno sí que consigue salir y los de abajo construyen armas para los rebeldes, para contra los nazis, y el que está arriba cuando acaba la guerra sigue engañándoles para que sigan construyendo armas para él y dislucrándose. Es una película fantástica, que yo recomiendo. Ah, esa no la conozco. La y de además, la luego, la esos héroes de guerra van a rodar una película con nazis de pega, etcétera, ¿vale? Con actores que van a hacer a los que están abajo, pero los que están abajo logran subir arriba y se mezcla... Bueno, ya no digo más, os dejo en todo el aire.
0: Bueno, yo abundando en el tema de los plagios, en este caso eh, eh, la dramaturgia, el teatro, hay un, un tema yo creo que muy poco conocido, y pero sin embargo que está contrastado eh, de forma seria y rigurosa, y es, no sé si recordáis, un autor, o supuesto autor de teatro que se... Que fue muy popular en, hablo de los años 60, incluso 70, que se llamaba Alfonso Paso.
1: Hombre. Se hizo muy
0: popular en televisión española. Sí, ya lo creo. Alfonso Paso era yerno, era yerno, es decir, casó con una de las hijas de Enrique Jardiel Poncela. Eh, Yo conozco bien esto porque, vamos, conozco bien. Sé que estoy informado de esto porque, bueno, Jardiel Poncela tiene ascendencia de mi pueblo, ¿no?, de Quinto. Y es algo que, bueno, la figura de Jardiel siempre me ha me atraído, ha, ha porque me parece un tipo, es una rara avis, pero un tipo muy inteligente y muy interesante, y que desde luego hizo un teatro eh, que rompió esquemas en su, en su época, ¿no? Bueno, pues, eh, se ha demostrado que, la casi totalidad de las obras que llevó a escena en en aquellas comedias o estudios uno tal que hacía Alfonso Paso en televisión eran eh, libretos que había dejado eh, cuando murió sin, sin publicar eh, Enrique Jardiel Poncela. Esa es un ese es otro de los casos que podríamos llamarlo plagio familiar sí, sí, sí. Sí. El, tío, el tío se muere o sea, mi suegro o sea, se ha muerto pues yo ahora trinco aquí todo el paquete y, y, a, y, y a firmar libretos por un tubo y este hombre se hizo desde luego muy popular, yo lo recuerdo hombre, que... y
1: Alfonso Paso, yo lo creo no había teatro que no que no tuviera obras de Alfonso Paso el pues... del puro
2: la te da, la, da la sensación de que de esto de, de tener un libro, de haber escrito algo, pues te da mucho prestigio, ¿no? Y la gente está loca por, por figurar como autor de algo, porque en, en obras de, de literatura no menor, sino ínfima, por, por ejemplo, me estoy acordando del caso famoso de aquella presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana, que sí. montaron un escándalo de, de mil paros sí, narices sí, sí. por un librillo de nada. Sí, Porque sí. no sé si era incluso su biografía, que mira tú, ¿a quién le puede importar, no? Pues Pues, sí, pues sí, sí. a pesar de todo, y ese también llegó a los tribunales.
1: Sí, sí, sí. sí, sí ya lo creo que sí, a la Rosa Quintana, efectivamente.
0: Luego está el, ya el, el, el rizo del rizo, que es cuando el propio negro plagia. Que también ha habido casos por lo, por cosas que he leído. O sea, cuando se cuando le llega la denuncia al... Al autor, el que ha firmado, entonces se organiza el cipizape, claro. Sí.
1: Hay una anécdota de, de Alejandro Dumas también que habla de que, bueno, Alejandro Dumas era era era, era negro, o sea, era, era sí. de raza negra o mulata mulata oscura, sí. de alguna manera. Y entonces a los negros de a los escritores que le hacían el trabajo los llamaban los negros del negro. <risa> los negros del sí. negro
2: Oye, la figura sí. de, del padre de Alejandro Dumas sí. eh, la verdad es que es curiosa ¿eh? porque he estado también releyendo estos días al respecto y bueno, fue el primer general negro ...del ejército francés... ...porque este sí que era negro absoluto... ...sí, sí, efectivamente... sí sí, sí, sí. sí. ...y bueno, y, y adquirió... ...mucha notoriedad... ...le hicieron una, una estatua que estaba por ahí en París... ...en el centro de París... ...que luego fue derribada por los nazis... ...cuando cuando tomaron la ciudad... ...en fin, un, un personaje digno de mención... ...y que debió influir bastante... ...en, en los personajes de, de su hijo... ...según, según sí, dicen sí. los críticos... Sí, sí.
1: Esto de los negros, hay, hay, hay más historias, lo que pasa es que son, eh, habría que ir buscando, ¿no? Incluso hay autores de cómic como Francisco Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, que en la editorial Bruguera tenía un Bruguera Equip, yeah. que hacían que hacían dibujos, ¿no? Porque él, él no daba para tanto, ¿no? Claro, <risa> Entonces claro. tenía, tenía esto. Y en el caso, por ejemplo, de los negros eh, contratados, de los negros pagados posiblemente bien pagados, no olvidemos que muchos de los discursos de los grandes estadistas eh, que están reconocidos y, y, y se habla de ellos como que son de ellos, no son de ellos prácticamente ninguno. Tienen, o tienen un equipo o tienen un, una persona exclusivamente dedicada a hacerle los discursos. ¿no? Entonces pasan a la historia discursos trascendentales eh, eh, en la historia de los discursos políticos cuando que en realidad ellos no lo hicieron mm. nunca saldrán saldrán a la luz los nombres de que hicieron esos discursos
2: bueno, esa gente figura contratada para eso ¿no? esa figura está establecida de hecho no es el, el que escribe los discursos del rey el que escribe porque vamos a ver el rey bueno estoy hablando ¿Soyal? de grande
1: estoy hablando de grandes estadistas ya
2: estamos A ver,
0: ojo lo que dices a ver si vamos a ir detrás del Hassel. que ya, ya ha habido uno no, que está no. por delante no, caña, es... caña caña al mono lo de,
2: lo de los escritores estos que hacen discursos, bueno es un hecho reconocido, incluso es público y notorio, fulanito es el escritor si sí, además no los tienes más que ver sean de alto nivel o bajo nivel los políticos eh, cuando hacen un un discurso sin preguntas y cuando hacen un discurso con preguntas es como si fueran dos personas distintas en una rueda de prensa que tienes que contestar a los periodistas hay quien se maneja y hay quien se maneja de pena ese señor del que usted me habla (risa) en fin, todas estas estas historias que, que todos conocemos y que efectivamente obedecen al hecho de que son muy torpes
1: o el alcalde de los alcaldes de los, de los alcaldes, en fin. Sí. O, o el finiquito o el finiquito de la cospedal. Pero bueno, pero estoy hablando, estoy hablando de, de discursos que luego quedan registrados, ¿eh? no estoy hablando de, de gente como, como la de que estás hablando tú, ¿no? De esos Sí, sí,
0: por ejemplo. ¿no? Oye, de todas, no... normas, de todas formas, eh, Néstor, creo que a pesar de todo lo que hemos hablado. Yo creo que, y retomando un poco la figura de, de Dumas, yo creo que sí que se puede romper una lanza en favor de, de él, ¿eh? dejando claro que no que no era, no fue él el autor eh, verdadero de, de los textos, pero sí que se puede romper una, una lanza, porque lo que está claro es que consiguió un éxito tremendo y que, bueno, no sé, el conde de Montecristo o los... Eh, los moqueteros... Eh, los, los queteros, el tulipán negro eh, y sí. tal, pues, hombre, se siguen leyendo. y se Por siguen supuesto, viendo las, por supuesto. Y son obras, que, que y son se, obras que magníficas,
1: ¿no? o sea, son obras magníficas, entretenidísimas y bien sí. escritas. Es decir, y, y, y además, yo, eh, abundando lo que dices tú, yo creo que es posible que él tuviera más que ver con, con ciertas obras, ¿no? Ya. Con algunas obras ya que eran una especie de, de series... ...de series largas como las series de televisión... ...que duran dos mil capítulos... ...posiblemente ya él lo dejaba en manos de, 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 de sus guionistas... ¿no? ...de sí. sus de sus negros... ...pero... pero ...él revisaba seguramente toda la obra... ...y sobre sí. todo las, las novelas más importantes... ...y posiblemente su mano tenga mucho que ver con esto... ¿no? Sí, es, sí. ...es como los cuadros que, que dicen... Que, ...que se atribuyen a grandes pintores... ...por ejemplo del Renacimiento... ...que están sí. hechos en un taller... Y, y, y se nota la mano del artista ¿no? cuando está pintado por por un, por un aprendiz, aprendices geniales, y que sin embargo se atribuyen a, a, a grandes autores, ¿no? porque hay una, una mano detrás, una que, que sí, son los, sí. que, los que guían el tema, ¿no? posiblemente sí, sí. Él tenga su mérito, indudablemente. Sí. El hecho de crear una industria con este tipo de cosas ya puede suponer un mérito para mucha gente. ¿no? Sí, es decir, sí. Lo que pasa es que, claro, eh, pasan a la historia como algo que no son en realidad no, o sea, eh, sí. esto 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 es olvidable rápidamente, por mucho que se sepa que este hombre no participó no escribió directamente estas obras esto, esto está olvidado esto lo decimos sí. nosotros hoy y lo hablan otras personas dentro de dos días incluso con, con mucha más eh, repercusión que nosotros y se olvida y en los libros de texto y, y, y en, en la historia de la literatura saldrá él como autor Único de toda esa obra.
2: Oye, eh, abundando en el el autor, eh, también me he enterado, que no lo sabía eh, leyendo estos días, que fue el protector o el introductor en el mundillo literario de Julio Verne.
0: Sí,
2: sí, 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 fue una especie de protector, tanto eh, Dumas padre como hijo, de hecho era amigo del hijo, y el padre lo, lo, lo cogió bajo su tutela y le promocionó las primeras obras y... El, el, el texto que leía decía que seguramente conociendo a Alejandro Dumas padre de haber sabido que Julio Verne iba a, a llevar los derroteros y el éxito que obtuvo posteriormente no le hubiera ayudado tanto sí. <risa> o, o lo hubiera
1: o lo hubiera contratado <risa> para su factoría sí.
2: pero sí sí tuvo, tuvieron una relación muy muy estrecha con el hijo no lo como sabía. amigo y con el padre pues como como pupilo ¿no? de, claro. de él sin llegar sin embargo, a ser juego
1: hay autores, hay, hay autores eh, que, que, que han escrito una, una cantidad inmensa de obras, ¿no? Y casi en comparación con Dumas, pues parecida, ¿no? Balzac, por ejemplo, y sin embargo Balzac no tuvo negro, eh, lo escribió él solito a mano, porque en aquella época no había ni siquiera bolígrafo. <risa> era, era, había que meter el, la pluma en el tintero, ¿no? Eh, ni ordenadores ni máquinas de escribir, o sea. Imagínate una obra como la de Pérez Galdó, por ejemplo. Sí. Solo los episodios nacionales es casi como toda la obra de, de Alejandro Dumas. Sin embargo, él no, no necesitó, no, no creo que se le ocurriera, ni se le ocurriera tener tener, tener negros. Y posiblemente muchos escritores conocieran, conocieran esta historia, porque fueron de la época cercana o posterior a la época de, de Dumas... Y esto lo sabía todo el mundo, ¿no? O sea, sin embargo, no, 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 no necesitaban un negro para escribir porque eran eran de otra madera, ¿no? O sea, Alejandro sí, sí. Dumas no creo que fuera un literato puro, era un, o sea, era un comerciante que un comerciante. tenía cierto talento y que aprovechó esto para sacar su obra. Lo de los plagios lo trataremos en otro programa, porque es otra, otro tema que puede ser interesante también. Plagios... Eh, incluso algunos de ellos que no se han llegado a demostrar pero que son casos flagrantes y otros que que sí pero vamos, eso eso sería otro tema en fin, creo que se nos acaba el tiempo, así que en fin, nos oiremos la próxima semana con otro libro y otro tema, no tan ligero como este pero mm, posiblemente también interesante, gracias por su atención y hasta la semana que viene
0: Libros Libros. ¿Libros?
1: libros 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 libros
0: libros libros nada más que libros